0: Com esse som dos anos 50 que eu vos digo que voltamos com mais um episódio do Acontece Que... Temos gritos infantis, temos! Eu sou o Lucas Manente, estou presente em todas as redes sociais, sim senhor, mas por enquanto só o Instagram já vale, então pode me adicionar lá através do arroba manentelucas e aproveita, já tá lá no Instagram mesmo, já adiciona a gente também aqui do podcast, a gente no caso eu mesmo né, só tem eu aqui do podcast, através do arroba acontece que podcast, mas por hora, só isso já vale. Aliás, só isso não. Temos também e-mail, acontece que podcast, gmail.com, pra você mandar o seu feedback, falar pra gente o que tá achando do podcast. Bom, por que que tem essa música cinquentista, essa música nostálgica, esse momento, esse feeling maravilhoso? Por que, Lucas? Porque hoje a gente vai falar da origem da profissão de comissário de bordo, afinal... Se estou voando há quase 10 anos e você, meu caro ouvinte, que sei que dentro do seu coraçãozinho existe esse desejo de voar e entrar no mundo da aviação, neste mundo que um dia foi muito glamuroso, hoje nem tanto, não sei, talvez sim, talvez não, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, como isso tudo começou, aliás... Porque, afinal, uma origem disso tudo deve haver. E é disso que a gente vai falar e é agora. E pasmem, porque tem curiosidade incrível que nem eu sabia, pesquisei e estou chocado com as informações. Então segura, porque vai ter informação e muita história legal para contar. Segura aí com a gente. Música Então, para você, meu caro ouvinte, que está aí se perguntando como tudo isso começou, o advento da profissão comissário de bordo, por que essa necessidade surgiu, já começo com uma bomba aí para você, meu caro ouvinte. Afinal, sabemos que a profissão ela é permeada muito grandemente e muito maravilhosamente por, por mulheres, mesmo amadas mulheres deste Brasil e deste mundo. É claro que essa profissão se tornou muito comumente conhecida, pela figura feminina de estar ali servindo com toda a sua seu glamour e leveza e maravilhosidade. Porém, pasmem, o primeiro comissário de voo do mundo foi representado por homem. Do quê? Sim, por nós, homens. Pelo Heinrich Kubis, um alemão. Mas ele não trabalhava em aviões tradicionais com asas fixas. Como a gente conhece hoje em dia, né? A figura do avião da aeronave, como a gente conhece hoje em dia. Ele voava num Zeppelin. Pra quem não sabe, o Zeppelin é aqueles dirigíveis que parecem aqueles balões voadores, né? Pra você ter uma noção, na época, era. Na época eu digo assim, era a década de 20, isso, tá, gente? Uma passagem entre Rio e Berlim, num Zeppelin, chegava a custar mais de 10 mil reais. Era assim. Um luxo para poucos, poucos e poucos. O Kubis, o Henry Kubis, ele trabalhava para a empresa aérea alemã Delag. E começou a voar em 1912. Opa, já começa uma correção aí. Eu disse década de 20, não. Ele trabalhava sozinho inicialmente. Mas com o crescimento da alha de Zeppelins, ele passou a gerenciar toda a frota da Delag. E trouxe para o seu time 15 outros comissários e até mesmo um chefe de cozinha a bordo. Ou seja, vemos aí um pioneirismo? Vemos um pioneirismo, porque você já pode perceber aí que foi ele que começou o que A refinar e trazer essa ideia de serviço a bordo, que é algo que mais para frente vocês vão perceber que eu vou trazer aqui, que se tornou muito conhecido mundialmente por uma razão, mas inicialmente pode-se perceber que foi o Henry que trouxe isso. Ele voou no maior Zeppelin da época, que era o Hindenburg, que seria sei lá, o Boeing ou Airbus que a gente tem hoje em dia e que levava até 72 passageiros. E foi lá que a sua carreira também terminou de uma forma não tão feliz. Em 1937, o Hindenburg ateou fogo e Cubis, junto com a tripulação e alguns passageiros, pularam da janela e, pasmem, e graças a Deus, ele conseguiu sobreviver. Claro que depois disso ele não voltou a voar. Ele voltou para a Alemanha e se aposentou... E ficou vivo ali até o início dos anos 70. Mas já começamos aí com uma história muito interessante, porque afinal, quem de vocês saberia me dizer que o primeiro comissário do mundo foi um homem? Eu te garanto que ninguém sabia isso. <música> De 1912, pularemos agora, ou melhor, voaremos agora para 1930, porque foi aí que surgiu a nossa heroína, a mulher que representa a origem da nossa profissão. Ellen Church. Cadê palmas, produção? Precisamos de palmas para essa mulher. Sim, porque ela inicialmente era uma jovem enfermeira e ela obteve a licença para pilotar aviões e o sonho dela era ser piloto. Porém, com o machismo da época, nenhuma empresa ia contratar uma mulher para comandar um avião. Sendo assim, ela obteve essa incrível ideia. Ela foi falar com o Steve Simpson, que nada mais era do que o executivo da uma das maiores uh, empresárias na época, que era Boeing Air Transport, que mais tarde se tornaria a nossa conhecida United Airlines. O que, que ela fez? Ela foi conversar com ele e falou para ele, olha só, várias pessoas têm medo de voar. Porque para você que não sabe, só uma observação. Aqui na época, gente, se hoje voar é algo tão simples e corriqueiro, na época não era bem assim. Por conta da tecnologia das aeronaves e também por conta delas voarem bem mais baixo e não serem cabines pressurizadas, tinha muita turbulência. As aeronaves voavam e balançavam muito, então o povo tinha pavor de voar. Por conta disso e sabendo disso, uma mulher o quê? Visionária e pioneira, ela foi falar com o Steve Simpson e disse o quê? Olha só, amigo, vem aqui, senta aqui com a titia. Eu sou enfermeira, já que vocês não querem me contratar como piloto, deixa eu realizar meu sonho e voar. Eu vou fazer o quê? Vou estar lá como uma figura para acalmar os passageiros. Porque, na verdade, é algo que a gente faz até hoje, inclusive, né, gente? Se eu estou lá fazendo um serviço, dá aquela balançadinha, o passageiro, se ele olhar para a gente e ver que a gente está pleno, servindo o nosso vinho, servindo o nosso champanhe, por mais que esteja balançando, parece que ele já acalma. Como se a gente, o quê? Reassured, assegurasse para os passageiros que tudo vai ficar bem. Foi essa ideia que ela teve. Ela falou, olha só, sabendo os passageiros sabendo que tem uma enfermeira a bordo... Eu acho que vai ser muito bom pro business da sua empresa, saber que na sua empresa os passageiros não precisam ter medo porque tem uma enfermeira a bordo pra cuidar e assegurar que a saúde deles vai estar tudo em dia. E ele ficou meio assim, mas será, gente? Será que vai dar certo? Sendo assim, ele aceitou e, claro, ele somou isso ao machismo da época, né, gente? Porque os homens vendo que tem uma mulher ali pra cuidar deles e, né, Tirando, para tirar o medo e dando aquela ajuda psicológica. Uma mulher bonita, com uniforme e tal. Ele somou o bom, o útil ao agradável. E falou, tudo bem, Ellen Church. Te darei essa chance. Porém, com um contrato de apenas três meses. Com o Steve Simpson tendo aceitado a proposta da Ellen Church. Ele falou para ela assim, ó. É o seguinte. Vamos lá, vamos fazer o que você me propôs aqui. para ver se vai dar certo esse bagaço. Porém... Você vai precisar de recrutar outras enfermeiras, porque eu tenho mais aeronaves, só você não vai dar conta do negócio. Tem que ter um negócio uniformizado aqui, entendeu? Não dá pra ser só bagunça. Ou uma, ou, ou nenhuma. Ou, aliás, ou todas, ou nenhuma. O que, que a Ellen Church fez? Sem problemas, vou recrutar as minhas amiguinhas, que são as Original Eight. Foi aí que se tornou as oito originais, que foram elas. Que fizeram o primeiro voo inaugural como comissárias de voo no dia 15 de maio de 1930: Ellen Church, Jessie Carter, Cornelia Peterman, Ines Keller, Alva Johnson, Margaret Arnett, Alice Crawford e Harriet Fry. Elas fizeram o seu primeiro voo entre Auckland e Chicago, nos Estados Unidos, e de fato surgiu então a profissão de comissária de voo. Após esses três meses de experiência, elas continuaram a trabalhar porque o sucesso foi tanto que as outras empresas começaram a copiar essa iniciativa e começaram a contratar também enfermeiras para a função e a carreira de aeromoça começou então a se popularizar e a se tornar um sonho entre as mulheres. Daí então, sei que você vai me perguntar, Lucas, Ellen Church se aposentou na profissão que ela iniciou e criou? E eu vou te dizer que não. Infelizmente, Ellen Church teve uma vida muito curta como comissária de voo. Ela atuou na profissão apenas um ano e meio, 18 meses, porque ela teve um acidente de carro. Um infeliz acidente que fez com que ela se afastasse da função. Porém, anos mais tarde, durante a Segunda Guerra, ela ingressou como enfermeira de voo de novo no corpo de enfermeiras do exército... Depois da guerra, ela se mudou para a Indiana e atuou como, indi como diretora de enfermagem. Ela cumpriu mais a função de enfermeira durante a vida dela do que, de fato, como comissária. Porém, visionária, pioneira e sonhadora, porque o sonho, na verdade, dela era voar como piloto. E, infelizmente, por conta da época, ela teve que adaptar o seu sonho. E, portanto, criou a nossa amada profissão de comissário de bordo, que hoje, graças a Deus, né, todos nós podemos voar. Homens, mulheres e sermos felizes. E cá estamos. Espero que tenham gostado deste momento histórico e de muita informação do acontece que. Vamos para o Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Bom, você já sabe, né? O Me ajuda a te ajudar é aquele quadro do programa onde a gente vai ajudar corações aflitos. Almas que estão em dúvida do que fazer sobre um dilema, casos que aconteceram na vida, enfim... Você quer participar? É muito simples, vou te dar três opções. A primeira, via Telegram, baixa o Telegram, procura a gente por Acontece Que... E mande um áudio de até dois minutos contando o seu problema. Segunda, é só adicionar a gente lá no Instagram, arroba e mandar um DM, manda uma mensagem de áudio também por dois minutos. E até dois minutos, eu acho que na verdade o Instagram só aceita um minuto, né? Melhor pra mim, porque eu não preciso ouvir tanta coisa. E a terceira opção, óbvio, claro, o e-mail. Nosso famigerado e-mail, onde você pode mandar o seu e-mail, escrever ou até mandar o áudio por e-mail, se você quiser. Grava no celular e manda através do e-mail, que a gente também vai colocar aqui no programa. E é óbvio, anonimato sempre é muito bem-vindo, caso você não queira falar o seu nome, não tem problema algum. Pode ficar tranquilo que você não será revelado aqui neste podcast. Falamos tudo? Falamos tudo. Então vamos agora para o nosso caso de hoje. Olá, Lucas, tudo bem? Meu nome é Felipe. E eu vejo que a maior parte das pessoas que trabalham na cabin crew de uma companhia aérea são mulheres. E eu gostaria de saber se é mais difícil para um homem ser comissário de bordo. Se é mais difícil, se é mais competitivo ou simplesmente o interesse é baixo é, da parte dos homens em ser um comissário de bordo. Às vezes a competição não é tanta, eu queria que você me explicasse isso aí. Um grande abraço e sucesso para você. Olá, Felipe. Obrigado pela sua dúvida. Que, na verdade, eu sei que pode ser muito óbvio para algumas pessoas, mas muita gente ainda tem aquela visão é, da, do comissário, da função de comissário de voo, a profissão de comissário de voo, comissário de bordo, atrelada à figura feminina, muito pelo que a gente falou hoje, inclusive, no podcast, a razão pela qual eu escolhi essa pergunta especificamente é óbvio, tem toda essa questão histórica de que vem de uma sociedade machista lá da década de 30 muito embora, como a gente discutiu hoje aqui, a primeira profissão ever de comissário de bordo, de bordo foi realizada por um homem então, mas enfim é claro que ficou comumente conhecido muito pela figura feminina pelos uniformes todos muito chiques e né, designed por, por designers maravilhosos, enfim a questão é que, sim a profissão ainda é muito atrelada à figura feminina. Sua pergunta foi se é mais difícil é, conseguir entrar na profissão por ser homem. E eu posso de dizer com toda a certeza do mundo que não. Não. Hoje em dia, essa teoria já caiu por terra. As empresas elas não diferenciam é, entre homem e mulher, elas contratam. É claro que existe sim, dentro né, da empresa, lá no, no, na parte interna ali de administração o número X que eles precisam para homens e o número X para as mulheres. Ainda assim, as mulheres representam e tem aquele frontline, tanto que nas empresas aéreas, por exemplo, na empresa era na qual eu trabalho, comerciais, você sempre vai ter a comissária ali na frente. Por uma questão, acho que o uniforme também, né? As mulheres, elas têm todo o uniforme, elas podem usar mais, a maquiagem. Então, tem toda essa parte ainda estética é, na qual a empresa leva muito isso para utilizar a mulher como a parte principal na função de marketing. Porém, na função de contratar para as funções a bordo, empresas estão contratando de igual para igual, você vai bater de frente ali com meninas, tranquilo e a empresa ela não vai te diminuir ou você vai ter uma chance menor por ser homem. É claro, eu não sei, com certeza ainda deve existir empresas do mundo que contratam apenas mulheres, são poucas. Eu sei que no Brasil, a única que não contratava homem a, na minha época era a Passaredo, que inclusive é a empresa da minha cidade, Ribeirão Preto. Porém, a, a hoje, a, até mesmo a Passaredo, que é uma empresa pequena, contrata homens também. Então, amigo, relaxa. Essa ideia... Tem tanta coisa para você se apegar e para melhorar. E, e se apegar a isso de que a empresa vai focar só em mulher... Re, não. Não. Vai. Mostra o que você tem pra me, de melhor para mostrar idioma que é algo que eu sempre falo aqui, postura profissional, conhecimentos gerais e a habilidade de lidar em grupos na hora da dinâmica, que isso vai com certeza chamar muito mais atenção pelo fato do que eles estarem procurando ah, é homem, não, não vamos contratar, porque é homem, não. Esquece isso, tá bom? E com isso, a gente vai voltar com um quadro que deu um sumiço por esses dias aí, por esses episódios, mas hoje vai voltar com muita elegância, que é o Se Vira nos 15. Se 15. O Se Vira nos 15 é aquele quadro onde eu vou ter 15 segundos pra dar o maior número de informações, 15 segundos pra dar dicas, 15 segundos pra dar curiosidade de um determinado local. E hoje, levando em conta que eu estou sem voar há quase dois meses, eu acho que na verdade fez dois meses hoje, inclusive, jamais pensei que esse dia chegaria, porém, tô ficando com saudade, tô com saudade de coisas da profissão, de especificidades que só quem voa sabe, e é por isso que hoje no Se Vira Nos 15 eu vou ter 15 segundos para dar o maior número de informações sobre do que eu tenho sentindo mais falta em voar e da profissão, e vai começar agora! Aí ah, eu sinto falta das comidas dos hotéis, que geralmente são muito boas. Sinto falta de, de bater perna, assim, nos layovers perdidos, sem ter planos. Sinto falta de comer no voo também. Eu só penso em comida. Ai, meu Deus do céu. Eu sinto falta de... Não sinto falta dos, lay... dos, dos turnarounds, mas eu sinto falta... Opa! Se isso não é o auge, eu não sei o que é. E o auge é aquela parte do programa onde a gente vai dar aquela dica supimpa pra você poder consumir muito maravilhosamente. Seja ela um livro, uma série, uma matéria, um vídeo no YouTube, qualquer coisa serve. É algo que eu achei legal, que eu vi na semana anterior e que eu sei que eu vou querer compartilhar com vocês. E sendo assim, o auge dessa semana, gente... É uma série que, inclusive, eu tenho dado muitas dicas de séries ultimamente, mas é que eu não consigo. Quarentena, né, gente? A gente vai o quê? Virando sommelier de séries e serviços de streaming. Eu assisti essa série, tenho assistido, não terminei ainda, mas é, sem dúvida, já uma das melhores séries que eu vi dos últimos tempos. Real, oficial. Faça-me um favor e assista essa série. É tudo que eu tenho pra dizer. A série se chama Dark, está na Netflix... E assim, pra quem assistiu Lost, lembra do nosso amado e famigerado Lost, que foi quando tudo começou. Acho que o Lost, na verdade, trouxe essa ideia de, de binge-watching, né? De assistir série enlouquecidamente, porque você quer saber o que vai acontecer no episódio seguinte. Pelo menos comigo foi assim. E Dark traz isso muito. Ele tem uma vibe de Lost, do tipo, meu Deus, como assim? Eu quero assistir o próximo episódio, meu Deus. Só que é muito bem feito. O Lost, ele perdeu ali o rumo depois de um tempo, né? O Dark, ele é maravilhoso. Então, pontos positivos para que você assista Dark. Primeiro, não tô dando spoiler, tá? É só a sinopse. Ela conta... A premissa da série é a história sobre time traveling. Então, viagem no tempo. A chance de dar merda e de ser ruim quando é, a, esse tipo de assunto é abordado é muito grande. Mas quando é bem feito, como é o caso de Dark, é muito bem feito. Gente, é impecável. E razão pela qual eu é muito boa e eu continuo assistindo é porque... O criador da série já disse... A série ela foi pensada para ser feita em apenas três uh, temporadas. Então você sabe que não vai ter enrolação. Porque o que dá merda nessas séries é quando... Você sabe que é, tipo começa bem, mas que começa a enrolar... Porque começa a dar dinheiro e faz sucesso. E aí começa a enrolar, enrolar, enrolar... enrolar e vai perdendo o rumo. Essa série foi criada para ter apenas três temporadas. Já tem duas na Netflix. E a última temporada ela vai ser liberada pelas minhas pesquisas no Google mês que vem, então dá tempo de você, você assistir tudo ainda esse ano e é sensacional a série ela é alemã, ela não é de língua inglesa, o que eu achei muito interessante, porque a gente tá muito acostumado a ver coisas, né, tipo, geralmente americanas então você tem uma outra vertente um outro tipo de produção, uma fotografia diferenciada uma, como o próprio nome sugere, Dark é uma série, ela, ela é obscura ela tem um tom escuro, assim, um tom um tom subversivo meio... Uh... É muito interessante. Eu não quero dar muito spoiler, mas, por favor... Faça-me o favor de assistir essa série Dark. Porque é cada detalhe maravilhoso. Os personagens vão mudando no tempo e vai e volta. E uns questionamentos loucos sobre religião e sobre o que significa tempo pra gente. O que deveria significar. Eu estou apaixonado. Eu e a Lei estamos fissurados nessa série. Cada episódio é um tiro. Não tem enrolação. Cada episódio, assim assista. E é o tipo de série que você não pode ficar assim, assistindo e mexendo no celular, não, cara. Se você se destoar e, e sair da TV por cinco minutos, dois minutos que seja, você voltou, você já perdeu. Porque é muito personagem, é muita informação e cada episódio é muito importante pro andamento da série. Não existe enrolação. E é por isso que o meu auge essa semana, eu já sabia, assim que eu assisti o primeiro episódio, já coloquei na minha listinha aqui do auge, que vocês precisariam saber da existência dessa série, que eu acho que é injustiçada porque muita gente não Conhece. Galera fala muito de Casa de Papel, de Stranger Things. Inclusive é uma série que tem muita vibe Stranger Things, porque ela tem uma, um, um dos tempos ali, do, a década de 80. Com questão de viagem no tempo, que também isso é muito abordado no Stranger Things. Mas é pra adulto, né, gente? Que Stranger Things ela tem aquela abordagem infantil ainda e tal. Não vou falar mais, não vou mais encher o saco de vocês. É apenas isso. Faça um favor pra você e assista Dark porque eu garanto que a sua quarentena vai ser muito melhor após essa série. E, claro, se você curtiu, me escreva ali no e-mail. Eu quero saber o seu feedback, eu quero saber o que você achou. E se essas dicas valeu muito a pena ou se eu tô exagerando aqui e tô ficando louco. Vamos pro Ignorância? Bora lá. Eu não gosto de Ignorância, viu, Vitor? O Ignorância dessa semana, para quem não sabe... Ignorância é o oposto do auge. É quando eu vou falar de algo ruim de algo que, ah, vou salvar seu tempo na verdade, né, tipo, não assista a série porque não vale a pena, ou não leia esse livro ou vou falar de coisa ruim, de política enfim, é algo que eu evito, né, já falei muito, não vou falar de política hoje, prometo sendo assim, o Ignorância essa semana é uma série que eu tenho visto, ou visto não, que eu tenho ouvido falar muito bem, a galera fez um hype muito grande na internet e sendo assim, eu fui lá e me dei a chance de assisti-la não é verdade? e achei, assim, um pouquinho decepcionante, eu discordei da galera em geral, assim, não comprei o hype não, que é a série Hollywood da Netflix. Uma série do Ryan Murphy, pra quem não sabe, Ryan Murphy é o criador de Glee, de Pose, uh, que é mais que o Ryan Murphy criou. Enfim, tem várias outras criações aí do Ryan Murphy bem famosas, mas eu achei Hollywood bem novelão, assim, sabe? Tipo, eu não curto quando a história ela anda, ela tem uma premissa legal que é a história que se passa lá no meio de Hollywood na década de 50, ele quis trazer tudo que não era possível na época ele quis fazer possível nessa série o que é legal, até aí tá legal, comprei a ideia que é o que? Trazer as minorias e fazerem essas minorias aconte... e fazer essas minorias acontecerem em Hollywood ou seja, negros, gays uh... eu acho que na... na verdade a série é mais baseada nisso negros, gays, asiáticos, enfim só que vai virando uma noveleira... Um, um, uma coisa assim... tipo Que você vai olhando e fala... Não... Sabe? Tipo, novela das nove... Bem ruim, assim... Eu achei o script... É, coisas do tipo... Muito... Muito previsíveis... Muito pra agradar... É, o público... fan fanservice, sabe? Tipo... Muito... Não... Não valeu... Essa é a minha opinião... Se você quer assistir... Pra, assistir, pra ver como é que é... Os primeiros episódios até que são bons... Você vai falando... Ah, legal... Vai virando... Do meio pro fim... Na minha humilde opinião, não rolou, gente. Ryan Murphy não foi dessa vez, tá bom? Não vou mais enrolar não, porque eu não vou ficar falando coisa ruim. Hoje eu tô bem de bom humor, ignorância não vai me deixar afetar. Sendo assim, eu vou fazer o que agora? Vamos pro feedback, vamos de momento feedback? Vamos sim, senhor. Vamos ver o que, que vocês estão achando do no nosso Acontece aqui. ó. E o nosso momento amor, momento feedback de hoje, vem da Bárbara. Vamos ver o que ela disse para nós. Oi, Lucas, tudo bem? Bom, eu não tenho uma sugestão, só gostaria muito de agradecer por alegar minha vida. Seu podcast é perfeito. Me alegra nos dias tristes, me faz sentir bem, feliz, motivada para seguir os meus sonhos. Enfim, você é sensacional. Quero só mesmo agradecer a Deus por você existir. Quando me sinto sozinha, vejo todos os seus vídeos, escuto seu podcast e me sinto mais alegre. Com todo o respeito, você me completa. Você e o Ale são o um máximo. E o meu maior sonho é te conhecer pessoalmente. Quem sabe até no aeroporto, porque eu adoro essa vibe e eu acho os comissários lindíssimos. Amo os uniformes, queria até um pra mim. <risos> Mesmo eu não querendo exercer essa profissão, apesar de achar magnífico. É isso. Mais uma vez... Parabéns. Me responde, please. Bárbara, devidamente respondido e que mensagem linda, maravilhosa. Uma mensagem, aquelas mensagens que aperta a gente, sabe, que afaga o coração. Fica aqui o meu beijo pra você. Não tem nem sugestão sua, mas elogios e elogios e mais elogios. Me senti muito amado por você, viu? Está aqui devidamente respondida, anotada e muito, muito agradecido pelo seu carinho, viu? Fica com Deus. Um beijo e vou também terminar pegar o gancho aqui e mandar um beijo para todos vocês que terminaram, que terminaram não, que separaram esses minutinhos para ficar aqui comigo. Espero que vocês estejam se cuidando, não estejam ouvindo o nosso ridículo presidente, tá bom? Um beijo para vocês, se cuidem, até a semana que vem e me encontrem em algum lugar do mundo assim que tudo isso passar, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!